una de las cosas que nos tenía muy ilusionadas es que por ahí hay muchos nombres muy conocidos, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Frida, todo el mundo sabe quién es J-Lo, todo el mundo sabe quién es Eva Longoria y por ahí se va la lista de las famosas, ¿no? Pero parte también de lo que queremos con Dutidú es precisamente levantar el nombre de aquellas mujeres que a lo mejor no tienen el título de celebridad, sin embargo, sus aportes han sido masivos. Marcaron la historia igual. Han marcado la historia igual y, y se merecen ese mérito, ¿no? Y, y parte de lo que estamos haciendo también es, es traer su nombre a la luz. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Bienvenidos a Ellas, soy su host Brenda Hernández Jaimes. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo a escuchar otro episodio con Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Patreon como patreon.com barra oblicua ellas podcast donde amplificamos más episodios antes de su publicación y donde pueden conseguir nuestras calcomanías. También tenemos un Buy Me a Coffee donde puedes comprarnos un cafecito en buymeacoffee.com barra oblicua. Hay otras formas para apoyar el show, así como siguiéndonos en Instagram, eh, escuchar nuestros episodios, compartirlo con tus amigas, suscribirte donde sea que escuchas audio y dejar un review. Su apoyo en verdad nos ha ayudado a crecer durante estos dos últimos años, entonces muchísimas gracias. Y para el episodio 59, tengo el honor de presentar a mis invitadas Mary Claire Vázquez y, y María Victoria Abreu. María Claire Vázquez y María Victoria Abreu, nacidas y creadas en Santo Domingo, República Dominicana, estudiaron economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y como adultas migraron a los Estados Unidos, cada una persiguiendo sus propias metas personales y profesionales. Mary Claire fue a California, donde obtuvo una maestría de estudios de política internacional de la Universidad de Stanford y luego un doctorado en la misma área de estudio de la Universidad de Maryland. Trabajó durante varios años en investigaciones relacionadas con la democracia y el desarrollo de América Latina, como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y Brookings Institution, y luego cambió radicalmente su carrera dedicándose a ser organizadora de bodas y diseñadora, como Claire Duran Weddings and Events. Fue reconocida por algunos de los principales y más destacados expertos y publicaciones de la industria, como Martha Stewart Weddings, Vogue, Bright, entre otros. Por otro lado, María Victoria, tras graduarse en la PUCM, se trasladó a España, donde cursó un máster en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Y posteriormente recibió una beca Fulbright para obtener otro máster en Economía Política Internacional y Development en la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York. Ha pasado muchos años consultando con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial 
y el BID, así como con entidades no gubernamentales, tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Las dos son mamás dominicanas orgullosamente latinas e inmigrantes en Estados Unidos y en febrero del 2021 lanzaron su emprendimiento llamado Dutidu, que celebra la cultura latina y nuestros mejores role models a través de colecciones de textiles, juegos y piezas decorativas para toda la familia, de altísima calidad y en español, exclusivamente ilustrados por artistas de nuestra región. Entonces estoy muy emocionada a dar la bienvenida a Mary Claire y María Victoria. Hola chicas. Hola. Hola, hola Brenda, gracias por tenernos. Gracias sí, por estar aquí. En verdad es un honor, como ya les había platicado, en cuanto recibí su correo y supe más de ustedes y vi los juegos las ilustraciones, dije, claro que ellas y Dutidu tienen que colaborar y platicar porque la misión de ellas es siempre amplificar a mujeres latinas. Y ustedes están haciendo lo mismo a través de juegos, no solo para niños, pero yo siento que adultos también lo pueden jugar. Y me fascina, es tan adorable. Y de, antes de esta grabación, obviamente nos conocimos un poco más y pues obviamente súper fan de ustedes dos. Y de gracias. gracias, gracias, gracias. Un honor para nosotras que ellas nos considere así. Gracias. Y, y sin dudas que estás correcta, que es para todo el mundo. Sí, claro. Exacto. Sí. Para todas las edades. Exacto, es lo que estaba platicando con una amiga, que los juegos de mesa no solo son para niños, son para adultos. Y creo que durante la pandemia nos dimos cuenta que efectivamente los juegos de mesa se pueden disfrutar a cualquier edad. Entonces, chicas, platíquenme un poco, obviamente antes de comenzar esto de hablar más de Dutidú y de su experiencia, pero quiero saber ustedes, como mujeres, detrás de todo el éxito, el crecimiento, en verdad admiro a las dos porque han hecho cosas impactantes e inspiradoras, pero quiero saber quién es Mary Claire y quién es María Victoria. Uy, <risa> A ver, puedo comenzar. A ver, eh, yo soy Mary Claire, para los que están escuchando y no reconocen nuestras voces. Como bien contaste, sí, soy dominicana, crecí eh, en, en Santo Domingo, en la capital, y durante toda mi niñez y adolescencia, eh, lo que más marcó mi vida, además de los estudios normales por los cuales todo el mundo tiene que cruzar, es que estuve muy metida en las artes. Crecí bailando ballet clásico y tocando piano al punto que hasta me gradué del conservatorio allá en Santo Domingo. Y como un país, digamos, en vías de desarrollo donde ser artista clásico es muy difícil, tener una vida digna, ¿no? Y, y hacer buen dinero, buena plata eh, con ese tipo de carreras. Siempre pensé que a pesar de que tomé muy en serio esas cosas, yo iba a tener que perseguir un recorrido diferente a nivel profesional para, para lo que iba a ser mi, mi adultez, ¿no? Y por eso me fui por economía cuando llegó el momento de decidir una carrera académica. Y luego, como contaste, vine de, después de hacer la carrera en República Dominicana, terminé viniendo a Estados Unidos para hacer mis estudios de posgrado. Y luego terminé quedándome aquí. Y por mi parte lo que pasó fue que luego de haberme dedicado muchos años a lo que eran los estudios de política, economía, desarrollo, etcétera, 
a pesar de que me encantaba, me encantaba, y lo digo corazón, que me, me, me satisfizo mucho lo que fueron mis estudios académicos y todo lo que hice con mi carrera a nivel de investigación, pues la parte artística de mi vida estaba muy, muy abandonada, ¿no? Y me hacía mucha falta. Y con eso vino el deseo de emprender algo, porque siempre pensé también que iba a ser emprendedora, que me permitiera ejecutar esa parte creativa de mi vida. Y con eso vino lo que fue la el lanzamiento de mis negocios de boda que me permite utilizar ese lado de mi cerebro creativo con la parte de diseño. Y no, no te voy a abundar ahora mismo lo que, cómo llegamos a Dutidu, porque quiero que María Victoria primero tenga la oportunidad de contar su trayectoria. Y luego entonces te decimos cómo yo haber tenido mi recorrido personal de pasar de República Dominicana a vivir en Estados Unidos, quedarme aquí como inmigrante con mi esposo, que también es dominicano y vino aquí prácticamente con, el mismo, con la misma meta que vine yo de hacer estudios de postgrado y luego los dos nos quedamos. Tuvimos una hija que ahora tiene siete años, eh, es toda nuestra razón de ser. Emprendí mi otro negocio y luego llegó un momento en mi vida donde Dutidú fue la respuesta. Pero como te digo, pauso aquí y dejo que María Victoria te cuente eh, su historia y luego reconvenimos en ese punto de unión que, que sucedió el año pasado. Bien, pues por mi parte, hola a todas las que están escuchando ellas. Yo soy María Victoria, también soy dominicana, y también estudié economía en, la, en Santo Domingo, eh, viví toda mi vida en la capital, no tuve una, una carrera artística como Marie Claire, pero sí siempre he estado eh, inclinada al tema de la fotografía, del arte urbano, ese tipo de, de expresiones artísticas y culturales me encantan. Pues me gradué de economía y a España y luego a Estados Unidos a hacer eh, maestrías y lo que yo sí sabía, yo nunca me visualizaba eh, eh, nunca pensé ser algo específico cuando sea grande, cuando sea mayor y cuando uno dice, cuando sea grande quiero ser. No, yo quería viajar, yo quería conocer culturas, yo quería exponerme a, a conocer gente de toda parte del mundo, a recorrer callecitas de pueblitos eh, nuevos, eso me encantaba, eso me llenaba. Y, y bueno, después de mucho recorrer, Terminé en, en la zona metropolitana de Washington, D.C., donde con una eh, compañía aquí, una empresa, una non-profit, pues estuve trabajando por varios años, hasta que el año pasado, en medio de la pandemia, bueno, de, un, un paso atrás, en el 2016, aunque Marie Claire y yo nos conocemos de, de hace muchos años, en el 2016, eh, pues yo, ya yo tenía mi novio que había encontrado un americano y me quería casar con mi novio gringo. ¿Y a quién voy a llamar para que organice mi boda? Pues a mi querida amiga muy artística y muy creativa, Marie Claire, que había lanzado su, su negocio de, de planificación y diseño de bodas. Y efectivamente ahí volvimos a reconectar, ya no en nuestra, en nuestra patria, sino aquí en Estados Unidos. Ella coordina mi boda. Hoy en día yo estoy casada, tengo, la, tengo un, un varoncito de casi tres años. Y, y así nos encontramos, después de mucho recorrer cada una por su, por su lado, en la zona metropolitana de Washington en el 2020, en medio de la pandemia del COVID-19. Eh, me encantó que... Cada una nos dio una hermosa respuesta a esa pregunta. Y obviamente las dos habían dicho cosas que me dio mucha curiosidad. Como nunca sabían, bueno, entraron a, la, a, estas, a sus carreras y de política, eh, or, organizaciones, trabajaron con bancos. Mary Claire, tú tenías tu lado artístico. María Victoria, no tanto, pero de todos modos estabas abierta a conocer culturas. Y yo siento que estos dos elementos 
son muy importantes a la unión y creación de Dutidú, porque la creatividad es algo que obviamente capta la atención para estos juegos. Y esta cultura latina, que dentro de nuestra cultura latina es diversa, ¿no? Y, y cada país tiene su propia cultura, cada eh, estado o región, ¿no? Entonces, para poder unir estos dos componentes y comunicarlo y mostrarlo a la gente para que esté interesado, ¿cómo fue esa unión? Obviamente, vamos a, a, a explicar cómo comenzó Dutidú, pero ¿cómo ha sido esa unión de estos dos componentes para Dutidú? Bueno, pues rápidamente te cuento que en medio de la pandemia del COVID-19, en el verano del 2020, obviamente la industria de bodas que Marie Claire eh, tiene su negocio principal había tomado una pausa importante en la que todas los, todos los, las bodas se habían pospuesto. Y, y, en el, y en mi mundo, pues también se vio un impacto económico muy fuerte en, en las organizaciones sin fines de lucro y, y de hecho me quedé sin trabajo el, a principio del, del verano pasado. Tenía mis consultorías independientes, pero mi trabajo full time de repente se fue. Y nos encontramos en casa, cada una con sus hijos, con, con la necesidad de entretenerlos más tiempo de lo normal y coincidimos en que lo que queríamos era buscar entretenimiento sano que fuera eh, desconectado, unplugged, o sea, que no fuera todo el tiempo videojuegos ni, ni televisión, y que nos apoyara en nuestra misión de promover lo que, lo que nosotras somos. Somos dominicanas, somos latinas, viviendo en Estados Unidos. ¿Y cómo yo traduzco eso? ¿Cómo yo le, cómo yo le enseño a mi hijo, que es mitad dominicano, mitad eh, eh, gringo, americano, y a la hija de Marie Claire, que aunque nació aquí, aunque tiene dos padres dominicanos, nació en Estados Unidos y se, se desenvuelve en todo el mundo eh, americano, estadounidense. ¿Cómo, ¿Cómo usamos los juegos para traducir eso? Y no encontramos absolutamente nada. Podríamos encontrar algunos libros bilingües eh, o algunos en español. Encontramos algunos juegos, pero no necesariamente de, de la calidad que queríamos, ni mostrando la riqueza cultural que nosotras sabemos que tiene nuestra región. Y ahí por ahí también encontrábamos muchas cosas que, que solo mostraban, por ejemplo, a Frida como, como uh -huh. mujer destacada de, de Latinoamérica y a Frida toda la honra, pero tenemos muchísimas otras mujeres y muchísimos otros hombres latinoamericanos que queríamos que nuestros hijos conocieran y no lo encontramos. Así que dijimos, este es el momento. Es una oportunidad, es una diosidencia, como digo yo, que, que nos hayamos reencontrado en esta coyuntura y pues decidimos lanzarnos y crear nosotras mismas lo que queríamos para nuestros hijos y así nació Dutido. Que va, básicamente el, 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 el enfoque principal es juegos de mesa y juegos de carta enfocados en, inspirados en la cultura latinoamericana. Y siento que es tan importante porque como habías dicho, bueno, la hija de Mary Claire es latina por ambas partes, madre y padre. Yo soy hija de dos mexicanos, siempre he sido orgullosa de ser mexicana y latina, pero sí es cierto, creciendo en Estados Unidos, la representación latina no hay. Y si sí hay, es Frida Kahlo, que es una artista, una de mis favoritas artistas, pero yo sabía que había más, ¿no? La responsabilidad, bueno, el crecimiento de, de mis padres enseñándome a todas estas figuras latinas, mexicanas, que han, cam, cambiaron la historia, ¿no? Pero hay otros padres que tal vez les, les cuesta trabajo encontrar, ¿no? ¿No? Así es. Y Mary Claire, eh, platícame cómo tú obviamente tienes un background de emprendedora, tenías tu negocio. En medio de una pandemia, comenzar este proyecto con María Victoria, 
era como, obviamente me están diciendo las dos como de, claro, hay que hacer esta idea, es como súper fácil, pero obviamente es fácil decirlo, ¿no? Pero otra cosa es ya establecer esa fundación y ver los componentes para tener esa claro. estructura sólida, ¿no? Y de, obviamente emprender algo siempre va a ser difícil, divertido si lo haces con una amiga, pero ¿cómo han sido estos últimos meses al crear esta fundación? Gracias por la pregunta, Brenda. Mira, te cuento que ha sido bastante chévere y a la misma al mismo tiempo es un juego de paciencia, ¿no? Uh -huh. Los sueños de nosotras están súper claros. Nosotros podemos visualizar lo que queremos ver de Dutidú, pero de una manera tan clara que, los único que lo único que nos falta es el capital y el tiempo para ver todos esos sueños realidad. Entonces ha sido en parte entender eso mismo, de que ahora mismo nosotros sabemos muy clara la dirección que tenemos y lo que queremos lograr, pero tenemos que ir paso a paso como todo en la vida, ¿no? Entonces, estos últimos meses han sido bastante eh, sacrificados, pero con mucha satisfacción y con mucha felicidad en el sentido de que eh, siendo esto un negocio incipiente, que quede claro eso para los que nos escuchan, de que estamos todavía en las etapas iniciales de Dutidú, pues eh, todavía tenemos otras responsabilidades. Como contabas tú, yo tengo todavía mi negocio de bodas y María Victoria todavía tiene sus consultorías. Cuando nos metemos en la idea de emprender Dutidú, sabemos muy claramente que va a ser un sacrificio muy fuerte por mucho tiempo, en el sentido de que vamos a tener que vivir una, una vida doble, o mejor dicho, triple. Tenemos nuestros compromisos personales que no se van, ¿no? Nuestra familia, nuestra casa, todo eso, más nuestros trabajos principales y encima le vamos a echar todo un negocio nuevo. Así que hemos estado trabajando unas horas que ni te cuento, ¿eh? Ese Zoom no se cierra. O sea, María Victoria y yo vivimos con el Zoom abierto, reunidas día tras noche y no importa si es fin de semana o lo que sea, estamos ahí en sintonía. Gracias a Dios ha surgido una distribución muy orgánica de nuestras tareas en el sentido de que hemos podido crear una sinergia muy linda entre eh, las cosas de donde sabemos que quizás yo pueda desempeñarme mejor y donde María Victoria se pueda desempeñar mejor y donde debemos hacerlo juntas. Así que desde ese punto de vista hemos, hemos tenido una relación muy, muy linda. Y estos últimos meses han sido básicamente un esfuerzo de diseñar lo que serán nuestros primeros productos que estaremos ya lanzando en unas semanas para preventa y los podrán encontrar en, en, en nuestra página web y demás lugares. Entonces, mucho tiempo de, diseñando conceptualmente lo que queríamos y luego contratando a los ilustradores que, a, que ponen en vida estos juegos y luego los manufactureros. Y los ilustradores, hago un paréntesis aquí de algo que no hemos mencionado y para nosotras es sumamente importante, y perdona que no es tu pregunta, pero quiero que los que nos escuchen lo sepan, que es que parte de la misión de Dutidú es precisamente que toda la contratación de todos, 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 todos los, los componentes de Dutidú se han hecho intencionalmente a, en cuanto a las ilustraciones y el diseño gráfico, se han hecho intencionalmente a artistas latinos y latinas. ¿no? Es algo que queremos, como todo lo que hacen nuestras, nuestros diferentes juegos, es mostrar nuestra cultura, queremos verla ilustrada y graficada por las personas que la viven de cerca. Entonces, no solamente estamos haciendo una interpretación bien genuina, una esencia bien genuina de lo latino, sino que también estamos apoyando a nuestra gente, que la representación no solamente es a nivel de lo que se ve, sino también del trabajo tras bastidores. Entonces, queremos ver artistas latinos pudiendo ser estas personas que diseñan estos juegos, que van a llegar a los anaqueles, de, esos son nuestros sueños, ¿no? De, de, de tiendas importantes. Entonces, ese ha sido el trabajo de Dutido. Ya hemos trabajado en el diseño de varios de nuestros juegos que van a hacer los juegos inaugurales. Y cuando hablamos de juegos, para que los que nos escuchan sepan, estamos hablando de juegos tradicionales, 
como un rompecabezas, juego de memoria, juego de dominó, juego de bingo, juego de ese tipo que ya se conocen cómo funcionan. Lo que estamos haciéndoles es un diseño exclusivamente pensado para la celebración de nuestra cultura latina. Entonces, eso, eso han sido estos últimos meses y la etapa en que, la que tuvimos una, una campaña de recaudación de fondos colectiva, un crowdfunding, nos fue súper lindo. Y con eso estamos ya fabricando algunos de nuestros primeros productos. Y la otra parte en la que estamos ahora es, eh, lógicamente, dirigiéndonos a inversionistas para tratar de levantar ese nivel de capital muy amplio que necesitamos para poder ejecutar todos esos sueños de los que te digo. Entonces, eso ha sido más o menos el trabajo de Dutidur durante los últimos meses, ¿no? El, el puro business development. Me encanta que, obviamente, la misión no solo de representación latina sea en los juegos, sino también en los artistas que están contratando para ilustrar estos juegos. Porque sí es importante, es como un ejemplo, ¿no? De cómo el cine o la televisión. No solo es contratar a los actores, sino también a los escritores, los productores, directores. Todo que, como habías dicho, tras los bastidores, también sea gente latina. Porque si, estás, si tu misión es amplificar y apoyar a nuestra comunidad, también lo tienes que hacer en esos detalles, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo también aquí con ellas, eh, la diseñadora gráfica que ilustró mi logo y podcast cover art. También es latina. Mi amigo que me ayuda a editar los videos es latino, o sea, es un equipo latino y, y que siento que pues, si vas a hacer esa misión, hay que hacerlo en, totalmente al 100%. Correcto. Una pregunta que ahorita hablaste del de espacio de inversionistas. María Victoria, Mary Claire, platícame. Yo es, mientras he entrevistado muchas emprendedoras, eh, han hablado sobre esa fase de inversión. Obviamente en Estados Unidos, para los hombres americanos blancos es fácil. Eh, es un poco más difícil para las mujeres y aún más difícil para mujeres que no han, pues de minoría, que no hemos, han sido eh, han, no hemos tenido esa inversión desde el comienzo. Entonces, platíquenme cuáles han sido las lecciones en estos últimos meses, tal vez obstáculos que han tenido que enfrentar y y han podido superar y cualquier consejo que nos pueda dar a nuestros oyentes que están en esta fase también y necesitan palabras de aliento y tal vez sus lecciones que han aprendido. Have you heard? The secret is finally out. We're launching our podcast production services. I'm continuing our mission of amplifying Latina voices by providing our podcast production services. Over the past two years of amplifying Latinas, it's been inspiring to see them embrace their powerful voices, making waves in their career, and sharing their inspiring stories by creating a meaningful space to connect, uplift, and motivate others. I want to be there to guide you while you pave your way in podcasting and help you amplify your voice. If you're interested in our podcast production services and want to work with a Latina podcast manager that understands your voice, story, and message, then please join our waitlist at ellas-media.com slash waitlist. That's ellas-media.com slash waitlist. I can't wait to share more updates with you in the near future. Now, let's go back to the show. Bueno, a ver, eh, algunos de los retos que hemos tenido realmente no tienen que ver tanto a nivel de levantamiento de capital, pues ese es un proceso que justo ahora estamos en, en ese, así que si nos entrevistas en algunos meses seguro tendremos muchas, 
muchas cositas por comentar, pero eh, definitivamente que para las que nos escuchan allá afuera que están pensando en emprender cualquier cosa, lo que hay es que comenzar desde el principio sabiendo que no es una trayectoria lineal, que hay que aprender a tener paciencia y evolucionar. Nosotros comenzamos con, con un proceso de graficar todo lo que, eran nuestros, lo que eran nuestros primeros productos y contratamos a una chica que nos pareció pero fantástica y luego pasaron cosas, a esa persona le sucedieron eh, algunas cosas personales que no podía se seguir el proyecto y nosotros obviamente lo entendimos, pero por ahí nos quedamos con todo a medias y eso significó una pérdida de dinero bastante fuerte para un negocio que está comenzando y un atraso, comenzar de nuevo, buscar uh -huh. otra persona para graficar y comenzar la colección de nuevo. Entonces, ese es el tipo de retos que le pasan a cualquier persona. O sea, sí. no todo necesariamente sale bien. Por más que le ponga buenas energías y por más que te esfuerces, van a haber tropiezos. Y el punto es no perder las esperanzas, simplemente ver lo que está pasando, buscar la, la forma de seguir uh -huh. adelante y seguir. Entonces, por ahí ese, ese ha sido el reto principal que nos ha pasado con Dutidú, que fue sobresalir de esa situación donde ya habíamos puesto una marca a nivel público y tener que recomenzarla con una persona que tenía pues, pues un estilo un poco diferente. Y, y, pero al fin y al cabo todo, todo funcionó como tenía que funcionar y, y el punto fue seguir adelante. En cuanto a tocar puertas de inversionistas y demás, lo único que nosotros hemos hecho, y esto quizás viene por, por un asunto muy personal de, de, digamos, sin sonar engreídas, de la confianza en nosotras mismas y la confianza que tenemos en el producto, en lo que es Dutidú, nosotras en lugar de ir tocando puertas pensando en esos, en esos frenos que existen para uh -huh. la mujer en minoría, nosotros vamos como, yo me imagino que yo soy una mujer, no sé, ni siquiera lo pienso, para mí yo soy una mujer blanca, millonaria y no sé qué, o sea, no me, no, me, no me importa nada, yo voy con toda mi seguridad de que la persona que se vaya a enamorar de Dutidú y que nos vaya a apoyar no va a estar mirando el color de mi piel, al contrario, le va a gustar el color de mi piel y por ello me va a, me va a apoyar. Entonces no ir con miedos, ir con confianza a sabe, sabiendo que lo que se le está planteando a la persona que nos está escuchando es algo en lo cual creemos con todo el corazón, algo que sabemos que se necesita y algo con lo que hemos estraba, estado trabajando de manera muy fuerte y con mucho ahínco por más de un año. Entonces, eso es lo que traemos. No traemos las inseguridades, no traemos los, los miedos, porque cuando uno llega así, eso se percibe. Y sí, una persona sí. que te está escuchando un pitch va a notar cuando estás eh, pues flaqueando, ¿no? Entonces hay que venir con, con mucha fuerza y seguridad y luego que uno se, se tiene que entrar en el baño y, y pues, eh, shake, cry and whatever, pero uno va con toda seguridad y así nos sentimos. La verdad es que sabemos que Dutidú tiene su espacio y esa misma... Esa misma convicción que tenemos en Dutidú es la que traemos a cualquier reunión. Excelente. María Victoria. No, no. Comparto completamente lo que ha dicho Maricle y, y yo agregaría no tener miedo a tocar puertas uh -huh. cualquiera que sea, por, por menor que parezca. Porque a veces es eh, una persona que conociste en, en un evento y que te puede abrir otras puertas. Otra es un, un, un multimillonario inversionista que, que puede estar interesado en tu proyecto eh, o no. O sea, yo diría tocar puertas, todas las puertas, que algunas se abren y, y, y con confianza, como dice Marie Claire, pues eh, todo fluye como debe de fluir. Sí, y como habían dicho, ¿no? Tener esa confianza en 
en el producto. O sea, en el producto y en nosotras mismas, claro. Sí, porque como dicen, están en un pitch y si no tienes esta confianza, se nota y es, adiós a la siguiente claro. oportunidad y al siguiente emprendedor que les van a dar esa inversión. Así es. Y regresando al tema de seleccionar a mujeres latinas, que obviamente no solo es Frida Kahlo, pero me encanta que, por ejemplo, apenas descubrí, porque tal vez sea, soy ignorante, pero a Salome Ureña a través de una publicación que hicieron y también brindar esa luz a mujeres dominicanas que han impactado la cultura dominicana. Entonces, quiero saber más y claro que mis oyentes quieren saber más. Ese proceso de seleccionar a las mujeres que están poniendo en sus juegos y decir, ¿sabes qué? El mundo tiene que conocer más de ellas. ¿Cómo fue esa selección? Ahí primero, déjame hacer una aclaración. El tema del, de la colección Super Dutidu Latinas, como las estamos llamando, es la colección de lanzamiento, pero no es la única colección uh -huh. de los juegos de Dutidu. Dutidu se va a enfocar en promover la cultura latina en términos generales y parte de eso, y para nosotros fue muy natural y, y fácil elegir eh, como primer temática de lanzamiento el celebrar la mujer latina uh -huh. extraordinaria, pero también tendremos una colección permanente que, que va a, a destacar pues íconos y elementos, eh, eh, lo, la vestimenta, la gastronomía, muchos otros elementos culturales de, de la región que va mucho más allá de, de la mujer. Uh -huh. eh, pero sí es cierto que la mujer, la super, la, super Dutidu Latina es la colección de, de lanzamiento y pues para nosotros fue un proceso interesante de ir seleccionando las mujeres que queríamos cubrir de todos los países, queremos cubrir sí. de todas las áreas de profesiones y, y estamos pues ya eh, casi casi lanzando la, la primera, el primer producto de, de la colección Super Duty Du Latina con, serán unas barajas, unos naipes uh -huh. con 13 mujeres eh, latinoamericanas y sí, Sabiña definitivamente es una para nosotros muy importante, al igual que Minerva Mirabal y, y otras eh, dominicanas y, y latinas en términos generales. Mariquita. Y es algo que también una de las cosas que, que nos tenía muy ilusionadas es que por ahí hay muchos nombres muy conocidos, ¿no? Todo uh -huh. el mundo sabe quién es Frida, todo el mundo sabe quién es J-Lo, todo el mundo sabe quién es Eva Longoria y por ahí se van se va la lista de las famosas, ¿no? Pero parte también de lo que queremos con Dutidú es precisamente levantar el nombre de aquellas mujeres que a lo mejor no tienen el título de celebridad, sin embargo, sus aportes han sido masivos. Uh -huh. Marcaron y, la historia basta, igual. Han marcado la historia igual y, y se merecen ese mérito, ¿no? Y, y parte de lo que estamos haciendo también es, es traer su nombre a la luz y por eso el, nuestros... Eh, nuestros usuarios que terminen comprando nuestros productos dentro de la colección Super Dutido Latina seguro que van a terminar aprendiendo de mujeres que nunca habían escuchado de y eso nos da muchísima felicidad, es parte de nuestra misión también. Y Mary Claire, Victoria, quiero saber cómo han tomado las lecciones de sus carreras de antes, obviamente siguen con sus consultorías y, y negocio de, de bodas, esas dos también lo que estudiaron por muchos años en cuanto al banco y política, los non-profits, ¿cómo han tomado esos dos, esos caminos, las lecciones que aprendieron y lo están ahorita usando para Dutidu ahorita y para el futuro? A mí lo primero que me viene a la mente es algo eh, que, lo, que, que suelo decirlo mucho y es que ser economista me permite eh, pensar diferente, ver el todo 
y saber que, que cómo se relaciona una cosa con la otra. Saber que cuando algo pasa aquí tiene un impacto en, en, en otra cosa ya y, y tener esa capacidad de, de verlo desde arriba. Eso me funciona en mi vida personal y me funciona en Dutidú y creo que fue algo aprendido de, de mi carrera como economista. Y lo otro que, que menciono con frecuencia es que eh, hay, una, hay una lección muy importante en economía que es expandir las fronteras de posibilidades y para mm. mí eso es vital en mi vida personal también y en Dutidú también es ser capaz de entender y abrazar la idea de que es posible lograr más. Obviamente hay que hacer ajustes por aquí, por allá, tú mueves la curva aquí, mueves la curva allá, pero es posible. Y entonces con eso yo creo que, con esas dos lecciones yo creo que, que guío mi vida personal y por tanto se traduce en, en Dutidú también. Pues eh, de igual forma pienso que una de las cosas más importantes que las dos eh, traemos con, con nosotras a Dutidú es el hecho de que cuando cuando pasas por estudios de posgrado que conllevan investigación, así como también la, el tipo de consultoría que hacemos, eso nos obliga a estructurar cualquier proyecto, desde analizar todos los pros y los cons, quiénes son los stakeholders, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, cuáles son las implicaciones a tomar decisión A, B o C. O sea, uno aprende a, a hacer verdadero research y así mismo, a pesar de que María Victoria en su vida había fabricado un juego, de que yo en mi vida había fabricado un juego, hemos podido ir viendo las cosas paso a paso y pudiendo, diri pudiendo dirigirnos a los diferentes grupos de personas con los que tenemos que asociarnos para poder echar este proyecto en adelante y así ejecutar lo que es el proyecto de manera organizada y de manera que sin duda traerá algunos errores por aquí y por allá porque es, es parte de, de lanzarse pero de una manera bien pensada en lugar de hacer las cosas por pura emoción, estamos metódicamente analizando cada, cada etapa del negocio de la mejor manera que podemos. Entonces entiendo que, que esa visión de saber, pues armar un proyecto viene con, con, con eso que aprendimos a nivel académico. Estoy totalmente de acuerdo porque ahorita yo estoy en la fase antes de comenzar ¿no? un, un, mi emprendimiento y creo que para muchas personas es como, dicen ya hazlo, solo hazlo, pero es como tienen que entender, para crear un buen proyecto, un buen negocio, necesitan hacer esa fundación, investigación, paso por paso. Al final de cuentas, la persona que lo está haciendo son ustedes dos, ¿no? Van a ir al ritmo de ustedes dos. No van a tener que apresurarse y al final de cuentas solo sale mal, sale una demanda, ¿no? O sea, platíquenme las dos. ¿Han tenido, se han encontrado con esa presión de otras personas, eh, de ustedes mismas tal vez? Y si sí, ¿cómo han podido decir, oigan, hay que tomar pausa, paso por pausa y hay que hacerlo bien, ¿no? Mira, voy a, sin contradecirte, uh -huh. pero para que quede claro la manera por lo menos que personalmente yo veo las cosas es que tiene que haber un buen balance entre las dos. Claro, claro. Porque claro. si esperas a tener todo así armadito y un documento con el plan de negocios y que no sé qué y que no sé cuándo, no te vas a lanzar nunca. No te vas nunca. a lanzar nunca. Hay que eso, es como, eso es como que cuando, cuando decides que vas a tener hijos, estar preparado económicamente y el matrimonio perfecto y no sé qué, no vas a tener hijos nunca. Y ¿Nunca? si vas a esperar, no, no. O sea, todo a su tiempo, todo es un proceso, pero también es un, es un juego de riesgo eh, medido, calculado. 
-huh. y, y lanzarte cuando te sientas segura, pero, pero no dejar de lanzarte porque sí. todo no está perfecto. Y, sí. y, y voy a ir también sin contradecirte a ti, María Victoria, <risa> aunque te sientas inseguro un, po, un poco de, de, de lo que va a pasar, no es, no es que te tienes que sentir segura de lo que va a pasar con el negocio, sino sentirte segura de ti, de que Correcto. estás dispuesta a uh -huh. tomar la jornada venga lo que venga, me voy a lanzar y voy a ir evolucionando según vengan las oportunidades o según se pierdan las oportunidades voy a ir evolucionando y voy a dar la batalla entonces lo que tienes que estar es segura de tu sacrificio que estás dispuesta a tomar o dispuesto, no sé quién nos escucha de decir, esto me importa tanto que le voy a echar esfuerzo y por ahí veré, ahora según lo vas haciendo, ahí es que viene o sea, no, no, uno no puede seguir solamente con el corazón en un momento tienes que decir, ok, me lancé ahora déjame hacerlo de la manera correcta y responsable y siempre ir con tu ejecutando cada paso de tu proyecto de una manera pensada, porque si no, si no llevas un control de tus costos, si no analizas quiénes son tus suplidores ni nada, pues las cosas obviamente te van a salir menos óptimas. No, no significa que no te van a salir, sino que por ahí quizás vas a cometer muchos más errores de que si te tomaras el tiempo de, de analizar todo paso a paso, como hablábamos ahorita. Pero sin duda que yo pienso que la seguridad tiene que estar en ti misma y en el valor de tu proyecto. Y si esas dos cosas están claras, lánzate y lo vas a ir figuring out as you go. Porque esa es la realidad. No hay forma u otra. Es igual como decía María Victoria, cuando tienes un hijo, tú no sabes ni un carajo en lo que te estás metiendo, pero después ese niño, esa niña sale de tu vientre y entonces comienzas a conocerlo. Y se, le aquí, y ahí, se le busca la vuelta. Se le busca la vuelta. Se le busca la vuelta y todo sale. Entonces es, es, hay, hay que tener determinación para lanzarse, pero de una manera responsable. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y ahorita estamos, hablaron de la fase donde se encuentran, eh, terminaron el crowdfunding, les fue excelente, eh, hoy están viendo en el momento de inversión y sin obviamente ir muy a detalle, ¿cuáles son los planes que podemos ver en un futuro este año? Y obviamente nuestros oyentes han de estar emocionados para que nos den como un sabor, ¿no? Ahorita de qué podemos esperar de Dutido. Una primicia. Sí. Primicia Dutidú, ya en las próximas semanas estaremos eh, lanzando preventa de nuestros primeros productos que serán pues el rompecabezas de una feria latina lindísima que bueno pues una, una, un conjunto de mini escenas de subculturas dentro de la cultura latina y, y está preciosa esa ilustración por una colombiana, eso lo podrán conseguir en las próximas semanas y es primicia en este programa, así que para todas ellas. También estamos ya terminando la, el juego de cartas de naipes, de barajas uh -huh. de Super Duty Do Latinas. También estará en, en preventa en las próximas semanas. Y a ver, Marie Claire, por ahí ya estamos trabajando en otros jueguitos, pero no sé si queremos todavía anunciar nada. ¿Qué nos dices? No, que se mantengan atentos y atentas para que según... Porque... La línea del tiempo con todos los manufactureros sí. varía bastante, entonces por ahí no quiero decir una cosa para que luego te fallemos con la fecha, pero la verdad es que ese esfuerzo que ha habido para este año es, es ese de diseñar y graficar varios juegos para que antes de que acabe el año por lo menos tengamos cuatro o cinco de esos juegos de inaugurales de Dutidú disponibles en el mercado. Así que ya en estas semanas pueden entrar pronto a dutidú.com para ver eso de la Feria Latina y nuestras cartas de Super Dutidú Latinas, pero el resto que se mantengan en sintonía siguiéndonos y ya iremos lanzando poco a poco. Bueno, nos dieron una exclusiva aquí en ellas, entonces muchísimas gracias, chicas. Estoy muy agradecida. Y obviamente, una, un consejo para las emprendedoras que han aprendido ustedes dos en su camino, que 
necesitan, obviamente durante esta plática nos han dado consejos de oro, pero algo que les hubiera gustado saber antes de comenzar este camino en Dutit. Yo creo que, o sea, es algo como que siempre lo he sabido, pero hasta que no lo hice yo personalmente en un proyecto personal con, como Dutidú es lo, lo costoso de todo <ríe> no sé si eso tiene mucho sentido pero es, es que los sueños son grandísimos infinitos y, y queremos hacer tantas cosas y cambiar la percepción de lo que, de lo que el mundo percibe, o sea la, la percepción de lo que el mundo piensa de, de la cultura latina y eso es un sueño lindísimo, pero es costoso, tiene, tiene, tiene un precio muy alto y estamos dispuestos a pagarlo poco a poco, pero obviamente conseguir todo el capital que necesitamos para lograr todo el sueño toma más tiempo del que quisiéramos y, y es más difícil de lo que pensábamos, pero, pero anyway, es, 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 es un proceso lindísimo y es como eso, es que el, el, el proceso es bien satisfactorio porque no te va dando todo de golpe, sino que te, te va dando... Poquito a poquito. No sé si tiene sentido y, lo que dije, pero... No, tiene sentido. Y, por ejemplo, algo de lo que fue más fuerte para nosotros, que te lo decimos en confianza, porque sabemos que le puede servir al que nos escucha, es, por ejemplo, uno puede pensar muy fácilmente, si voy a lanzar X cosa, uno piensa en el costo de los insumos de producción de, de eso, sea lo que sea. Uno piensa en publicidad, uno piensa en los gastos de del diseño del logo y no sé qué, no sé cuánto. Esos son como los gastos básicos, pero después el que a nosotras nos costó más aprender, que nunca me tocó pasar por eso, por ejemplo, con mi negocio de bodas, nunca tuve costos de legales tan altos, fue eso. Esto es un negocio un poco más complejo y los gastos legales que tuvimos de consultar abogados, óyeme, los abogados cobran, <ríe> cobran mucho dinero. Entonces, eso es algo de esos costos que nunca proyectamos al nivel correcto. Y a lo mejor por ahí tu idea de negocio, eh, la que nos escuchas, no, no, es, no conlleva tantas complicaciones legales, pero si tienes algo que sabes que tienes que consultar abogados, pues eh, sé generosa con la cantidad de dinero que presupuestas para esa partida de tu business development, porque puede ser bastante, bastante importante, ¿no? Eh, tiene mucho peso. Sí, es, es muy cierto, ¿no? De tener esa inversión, ese capital, para poder llenar todos esos objetivos y lograr nuestros sueños, ¿no? Y, y también aprender que, pues, poco a poco, paso a paso, ¿no? Eh, en cuanto tengas ese capital, puedes lograr ese otro objetivo, ¿no? Y, y crecer el proyecto, el negocio. Eh, Mary Claire y María Victoria, me ha encantado platicar con ustedes dos y esta plática maravillosa. Y quiero cerrar esta plática al preguntarle a las dos, sabiendo lo que han vivido, logrado, aprendido y aprendido a conductido. Si tuvieran la oportunidad a regresar tras el tiempo a cualquier edad, ¿qué les dirían a pequeñas Mary Claire y a María Victoria? Mira, yo le diría a mi joven yo que trate de mirar las cosas con una perspectiva más global. Y no sé si hay alguna forma de que eso tenga sentido sin haberse uno llegado al futuro y tratar de dirigirse al pasado, pero por ejemplo, cuando estudié mis cosas, sea lo que sea, uh -huh. economía o mis estudios de arte, uno lo veía de manera muy enfocada, lo que estaba al frente de ti. Ah, hoy tengo mi examen de microeconomía, entonces tengo, o sea, como que uno lo veía muy enfocado y la verdad es que 
Ahora que uno lo ve desde afuera, uno dice, wow, qué transversal es todo lo que uno ha vivido en la vida y qué, qué visión tan más global es pensar que lo que sea que uno está haciendo en un momento no solamente tiene un fin muy encrustado entre cuatro paredes, sino que te puede servir para cualquier cosa en el futuro. No tengo idea de qué hubiese significado para mí dirigirme de nuevo al pasado, sabiendo que a lo mejor yo no iba a terminar viviendo la vida de un economista, como yo hubiese visto mis estudios de economía a sabiendas uh -huh. de que iba a ser otra cosa, pero me parecería súper interesante atravesar esa, esa trayectoria sabiendo que mi fin no es uh -huh. mi medio, ¿no? Entonces eso, eso me parece súper, o sea, me, me da mucha curiosidad si, tuviera poder, si pudiera tener una vida paralela, saber qué hubiese hecho yo con mi mente eh, si hubiese sabido que lo que estaba estudiando no era lo que iba a terminar haciendo. Y no me arrepiento en ningún momento de haber tenido esa trayectoria, aclaro. Yo creo que yo voy a ser mucho más breve. Yo diría que si a, a, a la María Victoria de hace 20, 30 años le diría, relájate y deja fluir, porque las cosas que son, o sea, el orden divino va a fluir. Uh -huh. Lo que está para ti, está para ti, relájate y goza el, el proceso. Perfecto, no, me, estoy de acuerdo con las dos, hay que relajarnos y también que el fin no es el camino, ¿no? Entonces, chicas, para nuestros oyentes que están, ya quieren sus manos y o quieren estar alertas, eh, notificadas en cuanto ustedes ya saquen eh, lo, los primeros eh, de la preventa, ¿dónde las pueden seguir? ¿Dónde pueden visitar, visitar su página? Si tienen preguntas, ¿dónde pueden eh, hacer esas preguntas? Bien, pues el website de Dutidu es www.dutidu.com que estamos en prácticamente todas las redes sociales, arroba oficial en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn. También puede escribirnos un email a info arroba .com. Y ahí pues, y, están al tanto. Sí, y para que quede claro, Dutidú, así como suena, sí, no es doble O, aquí no somos Ah, no, 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 no. D -U -T -I -T -U. D -U -T -I -T -U. Perfecto. Y como ya ustedes saben, todo esto va a estar en los show notes o si están viendo la entrevista en el video. Y claro, me encanta que, o sea, Duty Do es T-U-T-I-D-U. Y para que las que están escuchando ahorita en esta conversación, les tenemos una sorpresa que al más a rato para continuar esta conversación en ellos, el podcast en Instagram, vamos a tener un giveaway de uno de los juegos de Duty Do. Entonces, estén alertas, vayan a continuar esta conversación en ellos Podcast, es E-L-A-S, The Podcast, y puedan ganar, tener sus manos en este juego. Entonces, pueden seguirme a mí también en Instagram, a BRN-JAI. Estamos en LinkedIn como ellos Podcast, TikTok como ellos The Podcast. Si quieres ser una invitada aquí, puedes mandar un correo a ellos The Podcast, a gmail.com. María Victoria, Mary Claire, muchísimas gracias. En verdad me encantó aún más platicar con ustedes, aprender más sobre su proceso de emprendimiento, de darme cuenta que sí es cierto, el camino de emprendimiento es de sacrificio, de hacer varios ajustes a nuestros sueños, a nuestro capital que estamos haciendo, a la forma de cómo lo estamos manejando, de también no permitir ese miedo y hacerlo, y también, pero también de establecer esto de una forma bien y, y con respeto, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicas. Eh, estoy gracias. Muy y gracias, en verdad, por todo. Entonces, las veo a ustedes en dos semanas con otra 
conversación inspiradora. Adiós. Adiós. Gracias. Hola ellas. Have you heard the news? We just launched our website. If you've been inspired by our conversations, then you'll want to visit our site. Head over to ellas-media.com for more inspiring content. You can also subscribe to our newsletter so you'll always be alerted when we publish empowering tips for you to continue paving your path in your business, project, career, and life. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas. Thank you.